0: Und wir wollen uns den Predigtext von heute gemeinsam durchlesen. Schlagt bitte auf mit mir. Matthäus, Kapitel 5. Ich lese die Verse 2 bis 6. Und Jesus tat seinen Mund auf. Lehrte sie seine Jünger und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir haben in der letzten Predigt zur dritten Seligpreisung gehört, dass der Weg im Reich Gottes, das Leben im Reich Gottes, ein Weg dem Lamme nach ist. Ein Weg dem Lamme Jesu nach. Und wer dem Lamm folgt, wer sein Fußtritten folgt, der wird hungrig und durstig. Wer Jesus als das Lamm sieht, wie wir ihn letztes Mal gesehen haben, der bekommt eine beinahe Unstillbare Sehnsucht nach Erlösung von diesem ganzen Unrecht in der Welt, nach einem Neuwerden seines eigenen Wesens und nach Vergebung seiner Sünden. Wie bei jedem Wort bisher in der Bergpredigt, müssen wir uns die zentralen Begriffe ganz genau anschauen. Und wir hören sie als Kinder unserer Zeit. Wir hören sie mit Ohren des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir Gerechtigkeit hören, dann denken wir ganz schnell an Gesellschaft und Politik. Das ist nämlich überall gerade eines der Modebegriffe. Überall dort, wo eine Gesellschaft eher nach links tendiert, wird viel von Gerechtigkeit gesprochen. Geschlechtergerechtigkeit. Bildungsgerechtigkeit. Generationengerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, häng irgendwas vorne an, mach Gerechtigkeit dahinter und du bist mitten ein Kind seiner Zeit, voll drin im Geschehen. Geschlechtergerechtigkeit, die Benachteiligung zwischen den Geschlechtern muss beseitigt werden. Bildungsgerechtigkeit, Benachteiligung der Bildungschancen muss angeglichen werden oder ausgeglichen werden. Generationengerechtigkeit. Die Generationen, die Lasten müssen gerecht verteilt werden. Klimagerechtigkeit. Wir müssen schauen, dass wir die Klima, den Klimawandel eindämmen. Äh, entstandene Schäden müssen verteilt werden und so weiter. Überall wird von Gerechtigkeit gesprochen. Meint Jesus das auch, wenn er davon spricht? Ich wage zu behaupten, dass von vielen Kanzeln, wenn es um die vierte Seligpreisung gehen würde, genau darum gehen würde. Esst mehr Salat, weniger Fleisch, tut irgendwas fürs Klima. Ähm, Irgendwie setzt euch ein, dass die nachfolgenden Generationen und so weiter. Was zum Teil alles berechtigte Anliegen sind, aber geht es Jesus darum? Das wollen wir wissen. Die erste Beobachtung, die wir machen müssen und die ist wichtig für den ganzen weiteren Verlauf der Predigt, ist die folgende. Gerechtigkeit im Verständnis von Politik heute oder von der Menschen heute fordert vor allem die Politik Ihr müsst für Gerechtigkeit sorgen, liebe Politiker. Kindergeld erhöhen, Feinstaubbelastung senken, Autos verbieten, Grundschulempfehlungen abschaffen, Frauenquoten einführen, Veggie-Days durchsetzen, Rentenalter vorziehen, you name it. Irgendetwas, aber ihr müsst handeln, ja? Ihr müsst für Gerechtigkeit sorgen. Der Einzelne ist relativ wenig davon betroffen. Jesus spricht nicht von einer Gerechtigkeit, die jemand anderes tun soll, Politik oder wer auch immer, sondern der Einzelne ist gefordert. Es geht um dich und um mich, nicht um irgendjemand. Das ist ja leicht, auf die Straße zu gehen und zu sagen, macht ihr was und selber in seinem Leben weiterzuleben. Nein, Jesus redet über dich und über mich. Über Gerechtigkeit in unserem Leben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ihr Lieben, wir müssen der Logik der Seligpreisungen folgen und dann werden wir merken, dass es die ganz logische Konsequenz, diese vierte Seligpreisung aus den ersten drei. In der ersten Seligpreisung, da ging es um unsere geistliche Armut, dass wir geistlich bankrott sind, Und dieser Bankrottzustand vor Gott, der führt uns zu einer tiefen Traurigkeit über unsere Sünde. Das ist die zweite Seligpreisung. Diese Traurigkeit über unsere Sünde, die uns zeigt, ich bin ganz am Boden, ja, ich bin der Letzte aller Menschen, die führt ganz logisch dazu, dass ich mit meinem Nächsten in Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit umgehe. Warum? Wir haben es letztes Mal gesehen, wenn ich ganz unten am Boden bin, dann können die anderen Menschen nur über mir stehen. Und deswegen sehe ich das Gute in ihnen. will das Gute in ihnen fördern, will auf meine Rechte und Privilegien verzichten. Und wer sanftmütig ist, wer sich selbst am Boden sieht und die Ungerechtigkeit in sich und um sich herum sieht, wird ganz logisch gefolgert dazu kommen, dass er einen unbändigen Hunger, einen beinahe unstillbaren Durst nach Gerechtigkeit empfindet. Dass es ein so natürliches Verlangen ist, wie zu essen und zu trinken und eine Sehnsucht danach zu haben, wenn es nicht da ist, so wird es dem Menschen gehen, der als Sünder vom Reich der Sünde durch die Gnade Gottes in das Reich seines Gottes hineingekommen ist. Und Jesus beschreibt ja gerade das neue Leben in seinem Reich. Wir müssen also klären, von welcher Gerechtigkeit spricht er hier? Wir könnten biblisch gesehen Gerechtigkeit in drei verschiedene Gruppen unterteilen. Zuerst, woran wir natürlich als Bibelleser zuerst denken, ist welche Gerechtigkeit. Die schönste Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben. Die Gerechtigkeit, die wir durch Gnade vor Gott haben. Die fremde Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns errungen hat. Jeder von uns wird ganz natürlich mit Hiob einstimmen aus Hiob 4 Vers 17 und mit ihm sagen, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat. Wenn wir ihn kennen, Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit kennen, dann werden wir mit ob hier einstimmen und sagen, wer ist gerecht wie du? Und wer kann vor dir gerecht sein? Die Juden und die Zuhörer der Zeit von Jesus, in die er diese Bergpredigt hineingepredigt hat, die haben ihn an dieser Stelle ganz gewiss falsch verstanden. Wenn Jesus nämlich hier von Gerechtigkeit spricht und von einem Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, dann haben sie was gedacht. Habe ich ja schon. Vor allem die Pharisäer und Schriftgelehrten. Gut zu wissen, gut, dass du es sagst. Ich bringe eigentlich ziemlich viel mit. Schau her, hier mein Leben, Jesus. Wie der reiche Jüngling, ihr erinnert euch an ihn? Das bin ich. Fehlt noch was? Eigentlich ein ganz guter Kerl, oder? So haben sie Jesu Worte mit Sicherheit gedeutet, das war ihr religiöses Verständnis der damaligen Zeit. Und Paulus, er macht das zunichte regelrecht, diese Sicht der ähm, der Selbstrechtfertigung der Menschen in Römer Kapitel 10. Das ist wahrscheinlich der eindringlichste Vers, der diese Werksgerechtigkeit zunichte macht. Römer 10 ab Vers 3, dort sagt er, Sie, die Juden, die Menschen der Selbstgerechtigkeit, haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Hier haben ihn die Juden falsch verstanden, höchstwahrscheinlich Ich bin aber überzeugt, Jesus redet an dieser Stelle nicht von der Gerechtigkeit, die wir aus Glauben haben. Jesus redet an dieser Stelle zu seinen Jüngern, hatten wir ja gesehen in Vers 1, zu seinen Nachfolgern. Und er sagt ihnen nicht, ihr sollt nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten in erster Linie, die ihr bekommen habt durch Jesus Christus und seinen stellvertretenden Tod sondern nach einer ganz persönlichen inneren Gerechtigkeit in deinem und meinem Leben, in dem, was wir tun, in dem, wie wir handeln. Wenn Matthäus dieses Wort Gerechtigkeit benutzt in seinem Evangelium, dann meint er immer, steht immer in dem Zusammenhang von einem gerechten Menschen. Kapitel 1 zum Beispiel von Josef wird gesagt, er war gerecht. Was ist damit gemeint? Er war ein rechtschaffener Mann. Seine Handlungen und sein Glaube haben übereingestimmt. Wovon Jesus hier spricht, sind vor allem die zwei anderen Arten der Gerechtigkeit. Und das ist einmal die moralische Gerechtigkeit, die innere Gerechtigkeit, die wir in uns tragen und die soziale Gerechtigkeit, die wir in unserem Umfeld ausüben. Das wollen wir uns einmal näher anschauen. Die moralische Gerechtigkeit oder die innere Gerechtigkeit, die aus mir herauskommt, ist die Sehnsucht eines Menschen, Gerechtigkeit in seinem eigenen Charakter und Wesen wachsen zu sehen. Es ist die innere Gerechtigkeit des Charakters, des Verhaltens, ohne die übrigens niemand in das Reich Gottes eingehen kann, wie wir in der Bergpredigt lesen und dort leben kann. Wer Gott in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit erkannt hat, wer ihn gesehen hat, der wird auch in seiner Gerechtigkeit leben wollen. Der will mehr und mehr, dass sein Leben, seine Handlungen, sein Denken mit dem heiligen und gerechten Wesen Gottes übereinstimmen. Ja, Jesus sagt sogar, ein unbändiger Durst, ein unstillbarer Hunger ist in diesem Menschen nach Gerechtigkeit Und im Gegenstück eine unbändige Abneigung, ein regelrechter Hass auf das Böse, das immer noch in ihm ist. Schaut mal, was der Anspruch Jesu ist für Menschen in seinem Reich. Matthäus 5, Vers 20. Lass uns das ganz genau lesen, was er hier sagt. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das war ein absoluter Schock für die Menschen. Das waren die Professor Doktor, Doktor, Pharisäer, die Mönche, die religiöser geht nicht mehr. Und ich soll weitaus gerechter sein als sie? Selbst Christen mildern diese Aussage oft ab. Das meint Jesus gar nicht, so wie er es hier sagt. Er meint eigentlich, und dann kommen irgendwelche Sachen rein, er meint ganz genau das, was er sagt. Denn die Verse 21 bis Kapitel 6, da erklärt er, was er damit meint. Er sagt, mein lieber Jünger, in deinem Leben sollen ganz praktische Früchte entstehen, die noch viel gerechter sind, wie das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten tun. Da geht es dann um Zorn, da geht es dann um Rache, da geht es um Ehebruch, da geht es um sexuelle Unreinheit. Also ganz praktische Sachen unseres Lebens, die meint Jesus und er sagt genau das, was er meint. Ihr Lieben, eure moralische Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit eures Wesens, eures Inneren, die muss wachsen und größer werden wie alles andere, was ihr kennt um euch herum. Selbst größer wie das eurer größten Vorbilder, der Pharisäer. In Psalm 7, die Verse 10 bis 12, da lesen wir von einer Prüfung, von einer Prüfung und wie Gott ein Prüfer ist, wie Menschen genau diese Gerechtigkeit leben oder nicht leben. Psalm 7, 10 bis 12, ist ein Flehen, ein, eine Bitte des Gerechten, lass enden der gottlosen Bosheit, den Gerechten aber lass bestehen. Denn du, gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren. Ist das dein Bild von Gott? Er hat nicht nur im Alten Testament geprüft. Sein Blick durchdringt alles. Den tiefsten Winkel meines Herzens durchdringt er. Es liegt ihm offen. Mein Schild ist bei Gott, er, der den frommen Herzen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Das sind die Worte des Psalmisten. Und so finden wir im Alten wie im Neuen Testament den beständigen Aufruf, nach dieser Gerechtigkeit zu suchen, einen Hunger, einen Durst danach zu haben, wie Jesus es hier sagt. Micha bringt es so auf den Punkt, dass die Sache eigentlich recht eindeutig ist. Micha 6, Vers 8, da sagt er an sein Volk, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Micha sagt sein Volk, liebe Freunde, ihr wisst, was gut ist. Man hat es dir gesagt. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben? und bescheiden zu gehen vor deinem Gott. Das ist die innere Gerechtigkeit, die Gott fordert. Warum? Weil Gott so ist. Ich werde als letzte Stelle ein, einige Verse lesen, die uns diese moralische Gerechtigkeit, diese innere Gerechtigkeit eines Jesus-Jüngers in seinem Reich, sehr schön auf den Punkt bringt. Und lasst uns das mal prüfend lesen. Prüfend lesen, wie unser Leben hier aussieht. Römer 12, 9 bis 15. es ist wie ein Kommentar zur Bergpredigt, Römer 12. Finden ähnliche Verse auch in der Bergpredigt selbst, aber lasst uns mal darauf hören, was Paulus hier inspiriert durch den Geist sagt. Römer 12, 9 bis 15. Die Liebe soll echt sein nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Ihr Lieben, das ist Gottes Wille für dein und mein Leben. Das ist sein Anspruch, weil er so ist. Geduldig und barmherzig. Das Gute suchend. Ertragend. Recht schaffen. In einem Wort gerecht. Und danach... Danach, sagt Jesus, sollen wir hungern und dürsten, wie ein Mensch, der den ganzen Tag in der prallen Sonne gearbeitet hat, nicht einen Tropfen Wasser hatte. Und am Abend kommt er und dann ist es ihm egal, heiß, kalt, lauwarm, Hauptsache Wasser, gib mir Wasser. Und er trinkt. Endlich. Diese Sehnsucht soll in uns sein, nach dieser Gerechtigkeit. Aber nicht nur danach, sondern auch davon spricht die Bibel sehr, sehr viel nach einer sozialen Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die gar nicht mich direkt betrifft, wo ich nicht der Schuldige bin, aber wo ich Dinge in meinem Umfeld sehe, die falsch sind, die nicht richtig sind, die gegen Gottes Willen gehen, wo Menschen leiden, unterdrückt sind. Aber auch hier, und das ist jetzt das Interessante, Folgen wir nicht der Antwort unserer Zeit. Was machen alle Demonstranten? Egal, für was sie gerade demonstrieren. Ihr da oben, ihr macht was, ihr sorgt für Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, nein, 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 du sorgst für Gerechtigkeit. Der Staat ist in seinen Grenzen und hat seine Aufgabe. Ich rede zu dir, zu dir und zu dir. Du hast es in der Hand. Es ist deine Aufgabe. Und hier könnten wir durch viele, viele Verse durchgehen, im Alten wie Neuen Testament, wo Gott sagt, das ist mein Wille für euer Zusammenleben, für die Herrschaft, für einen gerechten Herrscher, für Gerichte, die Recht sprechen sollen, nicht Unrecht, für Arme, denen geholfen werden soll. Lass uns das noch einmal lesen, was ich vorher in der Textlesung vor dem Gebet gelesen habe, Jesaja 1, die Verse 14 bis 17. Hier in Jesaja 1, da sagt Gott, ihr Lieben, wenn ihr zu mir kommt und mich anbetet und euch die Menschen um euch herum völlig egal sind, ihr weder nach Recht sucht, noch das Unrecht meidet, ich will es nicht hören. Das, was ihr sagt, was ihr glaubt, stimmt nicht mit eurem Leben überein. Ich kann es nicht mehr ertragen, sagt Gott. Und was kann er nicht ertragen, wenn Menschen ihn anbeten, fromme Lieder singen, aber wie leben sie? Wascht euch, reinigt euch, sagt er. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun und jetzt fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zu Recht. Macht euren Mund auf. Schafft Recht den Weisen. Führt den Rechtsstreit der Witwe. Denn was hat jetzt die Witwe mit mir zu tun? Sie hat viel mit dir zu tun, sie ist ein Geschöpf Gottes und sie leidet Unrecht. Dahinter geht sie jemand vielleicht, hat ja keine Ahnung von Handwerkern, der macht die Rechnung 2000 Euro höher. Du hörst es und sagst, ich kann da nicht ruhig sein. Das lässt mich nicht los. Der haut dir übers Ohr und die kapiert es nicht mal. Ich will ihr helfen. Genau das ist hier gemeint, eine soziale Gerechtigkeit in meinem Umfeld, in meinem Wirkungskreis, auf meiner Arbeit, in meiner Familie, bei meinen Freunden, in meiner Nachbarschaft da wo ich bin, da darf es mir nicht egal sein, wie es den Menschen geht. Amos 5, da geht es um Wucher, wo Amos sagt, ihr ihr, ihr verlangt Wucherpreise, das ist falsch. Ihr saugt die Leute aus, hört auf damit. Es ist ein Frevel vor Gott. Bereichere dich nicht an dem Leid des Anderen. Da sagt er, sie hassen Richter, die ehrlich sind und sie verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt Getreideabgaben von ihnen. Deshalb werdet ihr nie in den prächtigen Steinhäusern wohnen, die ihr gebaut habt. Ihr werdet nie den Wein der herrlichen Weinberger trinken, die ihr gepflanzt habt. Ihr unterdrückt die Armen noch mehr, hört auf damit. Es ist falsch. Aber nicht der Staat sagt es und schafft die Regeln dafür, was er darf, auch von Gott aus darf, sondern der Appell geht an dich und an mich, selber den Unterschied zu machen. Wisst ihr, das ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Vor allem die junge Generation, da zähle ich mich ja selber noch mehr dazu, sind schnell dabei, auf die Straße zu gehen. Ja, rettet die Welt. Ich schlafe zwar jeden Tag bis 11.30 Uhr, aber ich rette die Welt, indem ich protestiere. Beginn du, krieg dein Leben in Ordnung. Lebst du Rechtschaffen in deiner Familie, in der Schule, erledigst du deine Aufgaben gewissenhaft, gehst du respektvoll mit den Lehrern um, gehst du respektvoll mit den Minderheiten um, fang du bei dir an und wenn du fertig bist mit deinem Leben, dann geh auch auf die Straße. Römer 8,22, hier geht es um die Schöpfung, um das Leid der Schöpfung. Auch das fällt hier mit mit darunter, wenn wir sehen, dass die Schöpfung ist in den Klauen der Sünde. Paulus sagt in Römer 8,22, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Die Schöpfung seufzt, da ist die Sünde der Tod mit dabei. Und wenn wir sehen, wie Leute leichtfertig damit umgehen, lässt uns das nicht kalt. Warum schmeißt du deine Waschmaschine in den Wald? Könntest du sie nicht vielleicht zum Elot bringen? So schade, da sterben Tiere. Es, ist, es fällt mit darunter. Das lässt uns nicht kalt. Das ist Unrecht. Das macht man nicht. Wir haben doch andere Möglichkeiten. Das ist ein, ein Punkt, den wir sehr, 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 sehr stark ausblenden. Wovon die Bibel aber viel spricht. Wer im Reich Gottes lebt, der gibt sich nicht mit der Ungerechtigkeit in seinem Umfeld zufrieden. Der weiß ganz genau, dass die Sünde sein Umfeld fest im Griff hat und dass es nie völlige Erlösung auf dieser Welt gibt. Er macht sich da nichts vor. Heile neue Welt gibt es nicht. Aber er selbst will den Unterschied machen. Warum? Weil er den gerechten Gott kennt und Ungerechtigkeit verabscheut. Vor allem bei sich selbst, aber auch bei seinem Nächsten. Er sehnt sich nach Gerechtigkeit und nutzt jede Möglichkeit, um Recht zu schaffen und Unrecht abzumildern. Er hat einen Hunger und Durst danach. Ja, das ist ein Verlangen in ihm. Nicht nervig, sich überall die Nase reinzustecken, aber wenn ich sehe, zu sagen, Leute, nein, kommt, lass das. Kann ich dir helfen vielleicht? Kommst du, komm, komm doch mit zu mir, wir können die Sache einfach wieder in Ordnung bringen. Das ist damit gemeint. Wir können es wunderbar sehen an, an Vorbildern aus den letzten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, ein so ein Mann zum Beispiel war August Hermann Franke. Viele christliche Schulen sind nach ihm benannt und das zu Recht. August Hermann Franke war ein Theologe, ein brillanter Mann, hatte eine glänzende Karriere vor sich, bis es die Aufklärung kam, äh, immer mehr, auch an die Universitäten damals. Und äh, es gab einen Streit zwischen dem Pietismus, das war Ende des 17. Jahrhunderts, also einer neuen Frömmigkeitsbewegung mit Philipp Jakob Spener und ähm, mit Aufgeklärten Leuten, die sie an die Universität Bibelkritik reinbringen wollten und so weiter. Es gab einen Streit. August Hermann Franke trennte sich und begann eine Pastorenstelle in Glaucha, einem kleinen Dorf oder einer Stadt. Und hier sah er weisen die von ihren Eltern im Stich gelassen wurden. Vor allem verkrüppelte Leute, die, die Behinderungen hatten, die die Eltern abgestoßen hatten. Und ihn ließ das nicht kalt. Es hat, hat ihm wehgetan. Und was tat er? Er hat für sie gebetet. Das hat er auch getan, ja? Das wäre unsere Antwort. Wunderbar, aber er hat auch was getan, ja? Er ist zur Tat geschritten. 1695, da gründet er, nimmt diese Kinder auf und äh, er beginnt sie zu unterrichten. Ja gut, ist ja nichts Besonderes. Damals schon. Das war einer der Pioniere der Schulgründungen. Gab es vorher nicht. Es gab Schulen, aber nicht für diese Kinder. 1698, drei Jahre später, wurde ein Grundstein für ein neues Waisenhaus gelegt und innerhalb von 30 Jahren Entstanden Schul-, Wohngebäude, Werkstätten, Gärten, Apotheken, alles Mögliche. Insgesamt wurden bis zu 2500 Kinder in diesen Stiftungen in Halle versorgt. Materiell versorgt, seelisch versorgt. Ihnen wurde Heimat geboten, die keine hatten und sie wurden fürs Leben vorbereitet. Ja, Das war eine ordentliche Schule, da war Strenge drin. Die Kinder wurden vorbereitet fürs Leben, Ausbildungen, Berufe und weiteres. Warum? Ihn hat das Unrecht nicht in Ruhe gelassen. Und er wollte helfen. Und der Einfluss Frankes, die Stiftungen stehen heute noch in Halle, die Einrichtung Frankes hatte einen so großen Wirkungskreis, dass selbst bei uns in Baden-Württemberg, er machte Reisen, er ermutigte die Leute. Hier entstanden neue Pflegen und Heime. Ganz in der Nähe hier bei uns, Winnenden zum Beispiel, die Paulinenpflege, ist 100 Jahre später entstanden, auch von den Pietisten, auch von einem, der sagt, ich will helfen. Und er zur Tatschritt. Georg Müller nahm Franke als Vorbild und tat was in Englands? Er nahm Weisen auf. Und ihr merkt, ein Mann, der sich Gott hingibt und der sagt, ich selbst will ein rechtschaffener Mann sein und ihn ehren, hat so einen Einfluss auch nach außen. Und Tausende, wir könnten vielleicht sagen, in der nachfolgenden Generationen Hunderttausende, haben Gott gefunden, wurde im Leben geholfen. Wir haben also gesehen, wovon Jesus hier spricht in dieser Gerechtigkeit, ist nicht in erster Linie die wichtigste Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit Jesu Christi, die wir im Glauben bekommen, um in das Reich Gottes einzutreten, sondern er meint eine ganz lebenspraktische innere Gerechtigkeit, wo es um mein Wesen, mein Handeln, meine Gedanken geht und eine soziale Gerechtigkeit, wo es um mein Wirken in meinem Umfeld geht. Ihr Lieben, ich glaube, wir alle können sagen, wenn wir in Gottes Reich gekommen sind, sind wir so dankbar für die Vergebung unserer Sünden. Loben wir ihn, das ist der Inhalt fast jeden Liedes, das wir hier singen. Dank für die Vergebung, Dank für die Sohnschaft, für die Annahme. Aber dabei können wir nicht bleiben. Es langt nicht, über seine Sünde zu trauern, wenn keine Taten daraus folgen. Es hat ein ziemlich giftiges Wort dafür, das ist Heuchelei. Ich sage etwas, aber tue etwas anderes. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Dieser Wunsch nach Heiligung, der der durchdringt mich wie Hunger und Durst. Den kann ich auch nicht abstellen. Ich sehe den gerechten Heiligen Gott. Ich sehe mein ungerechtes Leben und ich sage, Herr, hilf mir, füll mich. Ich ich habe Hunger, ich habe Durst, ich halte es nicht länger aus. Hilf mir. Und an wen müssen wir denken, wenn wir von diesem Hunger und Durst hören? An Jesus Christus selber. Was sagt er in Johannes 6, Vers 35? Er nennt das gleiche Bild wieder, das Bild von Hunger und Durst. Und bringt es direkt mit sich und seiner Person in Verbindung. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wer Jesus Christus anschaut... Wer ein Leben mit ihm führt, der hat diesen unstillbaren Durst nach Gerechtigkeit, nach Recht, nach Heiligkeit. Und dieser Hunger, dieser Durst ist im Kern ein Verlangen nach Jesus Christus selbst, nach ihm, der uns gerettet hat, zu sein wie er. Es ist ein inniges Verlangen nach Nähe zu ihm und nach einem erneuerten Wesen das ihm wirklich Ehre bringt. Und das Interessante dabei ist, dieser Hunger und dieser Durst wird in diesem Leben aber nie gestillt. Ich komme am Morgen zu ihm. Ich lese sein Wort. Ich ich habe dieses Verlangen und ich werde satt. Und dann kommt der Tag und so wie Hunger und Durst wieder aufkommt, kommt wieder Hunger und Durst nach ihm, mein geistliches Verlangen. Und wieder komme ich zu ihm und sage, füll mich, füll mich, hilf mir Gott, gib mir Dieses Wasser und dieses Brot, das ich in meinem Leben dir Ehre bringe. Und diese andauernde Sache hat in diesem Leben nie ein Ende. Das nennen wir in anderen Worten Heiligung, der Kampf darum. Spurgeon hat über diesen Text einmal gepredigt, vor 150 Jahren knapp in London und er hat es so schön auf den Punkt gebracht, wie ich es nie könnte. Deswegen, ich habe mich entschieden, ein ein, ein längeres Beispiel von ihm zu nehmen und es euch vorzulesen. Er sagt, genau über diesen Hunger und diesen Durst, das bringt er in die Person von zwei Leuten, einem rechtschaffenen Mann, der jeden Tag in der Kirche sitzt, und einer armen Frau, die erst frisch in die Kirche gekommen ist. Seht ihr den achtbaren Herrn dort drüben? der es nie versäumt hat, jeden Sonntag zweimal die Kirche zu besuchen. Er liest auch in seiner Bibel und hält Hausandacht. Es geht allerdings das Gerede, dass er es seinen Arbeitern ziemlich knapp zumisst und bisweilen sehr streng auf pünktliche Zahlung hält. Indessen ergibt jedoch jedem das Seine, wenn, auch nicht über, wenn er auch nicht über diesen Punkt hinausgeht. Dieser Mann lebt in sehr gutem Einvernehmen mit sich selbst. Wenn er des Morgens aufsteckt, drückt er regelmäßig seinem Ich die Hand und wünscht sich Glück dazu, dass er so ein braver Mann ist. Wenn ihr mit ihm über sein Verhältnis zu Gott redet, so sagt er, wenn er nicht selig würde, so würde niemand selig. Ist er nicht ein ganz vortrefflicher Mann? Beneidet ihr ihn nicht? Ein Mann, der eine so gute Meinung von sich hat, dass er sich für vollkommen hält? Oder wenn nicht gerade für vollkommen, wenigstens doch für so gut, dass er mit ein wenig Hilfe von oben ganz gut ins Himmelreich einzugehen hofft. Dieser Mann hat keinen Hunger und keinen Durst. Er ist selbstgerecht. Das, was auf den ersten Blick nach Gerechtigkeit aussieht, ist in Wirklichkeit Selbstbetrug. Er will es selber schaffen. Er will es Gott beweisen, aber er hat keinen Hunger und keinen Durst. Er sagt weiter, und gut, aber seht ihr dort, ganz hinten im Winkel der Kirche, eine arme Frau stehen, das Auge mit Tränen gefüllt. Dann treten Sie vor, liebe Frau, erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Sie will nicht, sie schämt sich hervorzutreten und in Gegenwart so achtbarer Leute zu reden. Indessen bekommen wir doch so viel von ihr heraus. Sie hat erst kürzlich entdeckt, dass sie eine große Sünderin ist. Und nun möchte sie gerne wissen, was sie tun soll, um selig zu werden. Fragt sie. Sie wird euch sagen, dass sie kein Verdienst vor Gott habe. Ihre Gedanken lassen sich kurz zusammenfassen. Ich bin die vornehmste Sünderin. Ach, dass ich Gnade fände. Das ist ein Mensch, der Hunger und Durst hat. Eine Hunger und Durst nach dem lebendigen Gott. Und ich will dich konfrontieren mit diesen zwei Bildern und mich selbst konfrontieren mit diesen zwei Bildern. Bist du die erste Person, brav hier seit 40 Jahren, dann gibt es unsere Gemeinde noch gar nicht, aber davor in anderen Gemeinden, Bibellesend, halbwegs das rechte Tuns, aber Hunger und Durst nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit, sie ist nicht da. Lass uns wirklich mal diesen TÜV machen, das tut manchmal ganz gut, in den TÜV zu gehen und sich selbst zu überprüfen. Habe ich Hunger und Durst nach Gerechtigkeit in meinem Leben oder lässt es mich kalt, wenn ich sehe? So ist mein Familienleben, so ist mein Leben in der Arbeit. Das tue ich privat in meiner Freizeit und es interessiert mich überhaupt nichts. ist in Ordnung, wird schon halb so wild sein. Das ist kein Hunger und Durst. Das ist Selbstgerechtigkeit. Stell dir ernst die Frage, Kennst du dieses Hunger- und Durstgefühl? Oft sogar Verzweiflung. Weil ich sage, Gott, ich kann nichts mehr. Hilf mir, hilf ab, dass sich das ändert. Kennst du das? Oder bist du wie der Mann, der Ausreden findet und sich selbst betrügt? Und der nach Jesu Maßstab gar nicht in seinem Reich ist, immer noch im Reich der Sünde lebt, auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht. Das Wundervolle ist, dass mit mit dieser Sehnsucht, diesem Hunger und Durst nach Gerechtigkeit eine Verheißung einhergeht, wie bei jeder Seligpreisung. Es heißt ja immer, glückselig, dann folgt ein Zustand und darauf folgt die Verheißung. Und wir hatten gesehen, Glückseligkeit ist die echte, tiefe, innere Freude, die echte, tiefe, innere Zufriedenheit eines Menschen, der in Gottes Reich lebt, der von ihm gesättigt wird und aufatmet in seiner Gegenwart. Ein andauernder Zustand, nicht abhängig von Umständen. Auch im tiefsten Leid kann dieserjenige sagen, ich bin glückselig, ich kenne den, der die Wahrheit mir gezeigt hat und mit dem ich jetzt leben darf. Die Verheißung ist, denn sie werden gesättigt werden. Ich lese es mit Absicht in dieser seltsamen Formulierung vor. Warum? Wenn du dich jemals gefragt hast, warum du im Deutschunterricht diese komische Grammatik lernen musstest, jetzt ist die Antwort, jetzt brauchst du sie. Vielleicht ist ein Schüler von mir gerade sogar da, die fragen es auch immer, wie werden wir Grammatik in Deutsch machen? Genau aus diesem Grund, um Matthäus 5, Vers 6 zu verstehen. Denn, schaut uns, lass uns mal ganz genau reinschauen. Das ist eine sehr komische Verbform, die hier ist. Warum sagt Jesus nicht einfach, denn sie können sich satt essen oder denn sie werden satt sein? Er sagt es nicht er sagt, denn sie werden gesättigt werden. Das ist eine Passivform. Hier steht nicht die Person im Zentrum der Handlung, ich esse mich satt, sondern jemand wird gesättigt von jemand anderem. Und wer ist der andere? Es ist Gott. Wir könnten es einen göttlichen Passiv nennen? Ja, Gott ist der Handelnde hier, der aber Hunger und Durst hat, ist passiv da und empfängt etwas, nämlich Nahrung, geistliche Nahrung, Fülle, Freude. Das ist wichtig. Es ist wichtig, um das zu verstehen, dass es Gott ist der, wenn wir in diesem Zustand der Verzweiflung, der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und einem rechtschaffenen Leben zu ihm kommen, dass er es ist, der uns in Jesus Christus satt macht, egal wie die Umstände sind. Das Traurige, ihr Lieben, ist, dass jeder Mensch auf der Suche nach dieser Nahrung ist. Egal, ob er Gott kennt oder nicht. Was glaubt ihr, was treibt die Menschen an? Es ist ein Durst und ein Hunger. Aber sie suchen die Quelle an der falschen Stelle. Wo suchen die meisten jungen Leute nach Sättigung, nach Fülle, nach Sinn, nach Freude in irgendeiner virtuellen Welt? Wenn ich es halt selber nicht schaffe in meinem Leben, schaffe ich es wenigstens in dem Computerspiel. Und wenn der Bildschirm aus ist, spüre ich die Leere. Ich spüre, dass es nicht satt gemacht hat. Und am nächsten Tag sitze ich wieder genau da, wenn ich gegeißelt von meiner Sucht. So geht es Tag ein, Tag aus, bis man 30 ist und sich denkt, was tue ich mit meinem Leben? Viele junge Leute an den Universitäten, die suchen nach, die haben diesen Durst und diesen Hunger und sie versuchen, ihn über den politischen Weg irgendwie gestillt zu bekommen. Soziale Gerechtigkeit, macht das, sie gehen auf die Straße, rettet die Welt, tut irgendwas, ist nur noch Salat, macht sonst noch was, irgendein Sinn, irgendwas, was sie antreibt, aber es füllt sie nicht, überhaupt nicht. Viele Menschen im mittleren Alter, da stecke ich gerade mittendrin, wo Zu welchen Quellen gehen sie, um satt zu werden? Besitz, sich was aufzubauen. Das ist eine gute Sache, tut es, das sollen wir machen. Auch das gehört zur Gerechtigkeit, aber das ist nicht die Quelle meiner Freude, meines Glückes. Das heißt nicht glückselig, die sich tolle Häuser bauen. Glückselig nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und das ist die Falle. Und wir fragen uns dann, jetzt ist der Garten fertig, und jetzt ist das alles fertig und irgendwie, ja. Jetzt muss das nächste Projekt kommen. Nein, muss es nicht. Was vor allem kommen muss, ist, du musst zur richtigen Quelle gehen. Und die findest du nicht auf deinem Grundstück und auch nicht auf der Arbeit. Die findest du in Jesus Christus, in Gottes Sohn. Die ältere Generation, die vielleicht sagen, ich habe den Kampf schon hinter mir, ich bin jetzt in Rente, ich bin 63, jetzt will ich ausruhen. Wo ist ihre Quelle, wo Sie danach suchen, Ihren Hunger und Durst zu stillen? Noch einmal sich ausleben, noch einmal es genießen. Berechtigt. Aber ist das alles? Ist das alles? Hat Gott mich bis zur Rente geschaffen und dann darf ich nichts mehr tun? Werde ich gestehlt durch diese Dinge? Wird mein Hunger, mein Durst gestehlt? Nein. Worin wird er gestehlt? Alleine in Jesus Christus, der war der ist und der sein wird und der mich befähigt, ein Leben zu leben, wo ich zeitweise schon hier wirkliche Fülle bekomme. Kennst du dieses Gefühl, Hunger und Durst zu haben? Nehmen wir das Beispiel in der Familie. Du schaffst es nicht, den Frieden zu halten und es dürstet dich hier nach Gerechtigkeit und du bittest ihn, hilf mir heute. Und du kommst wieder in die Situation, wo du weißt, jetzt würde ich so antworten und du merkst, Gottes Geist wirkt und du antwortest nicht so. Der Frieden wird aufgebaut in der Familie und am Abend sitzt du da und sagst, danke, es tut so gut. Sie werden gesättigt werden. Das meint Jesus hier. Das, 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 das hat viel mit dem Lebenssinn zu tun, mit dieser Sucht zu kämpfen. Und ich komme nicht los, habe mich im Griff wie Ketten. Und in dieser Verzweiflung sage ich, Herr, siehst du nicht meinen Durst? Ich kann nicht mehr, hilf mir, bitte, hol mich raus, schenk mir deine Fülle. Und am Abend merke ich, ich habe es geschafft, Gott hat mir geholfen. Das ist, sie werden gesättigt werden. Aber wie wir gesehen haben, zeitweise, am nächsten Tag geht der Kampf wieder los. Und er geht wieder los und es hört nie auf. Aber immer gehe ich zur Quelle, zur Quelle, bis wann, bis irgendwann wirklich Sättigung eintritt und nie mehr Durst und Hunger entsteht in der Ewigkeit bei ihm. Offenbarung 7, 16 bis 17, Wieder die Bilder von Hunger und Durst, aber endlich anders. Nicht mehr zeitweise gesättigt, endlich ganz gesättigt. Offenbarung 7, 16 und 17, wie wird es dort sein? Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Geistlicher Hunger und geistlicher Durst, endlich daheim. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen. Sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein, denn das Lamm, das das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Du sehnst dich nach Gerechtigkeit, nach Befreiung von den Festen Griffen der Sünde, dann kämpfe jetzt. Kämpfe und geh zur Quelle zu Jesus Christus. Bring ihm dein Leben, wenn es ihm noch nicht gehört. Wenn du sagst, diesen Hunger und Durst kenne ich nicht, leg es offen, kehr um. Gib ihm dein Leben. Und wenn du merkst, ich hatte diesen Hunger und Durst und erst weg seit Jahren, dann geh zur Quelle Jesus Christus. Is und trink. Übrigens finden wir am Abend mal genau die gleichen Bilder wieder. Isst mein Leib und trinkt mein Blut, kommt zu mir. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wenn du im Kampf stehst, dann gratuliere ich dir. Dann bist du genau dabei, Hunger und Durst zu haben. Gib nicht auf, kämpf weiter. Wir lieben, lasst uns zu einer Gemeinde werden, mehr und mehr, wo die Gerechtigkeit Gottes unser Leben so durchdringt, dass auf eine natürliche Art und Weise diese Gerechtigkeit nach außen geht. Dass man jedes in den nächsten Versen der Bergpredigt, wenn er von Salz und Licht spricht. Das wollen wir sein. Und wenn du sagst, ich schaff's nicht, ich auch nicht. Aber er befähigt uns. Ich will schließen mit einem Gebet eines Puritaners, vor einigen Jahrhunderten schon geschrieben, wo er genau über diese Glückseligkeit spricht, diese Freude, diese Sehnsucht nach Gott. Herr, Lass es also mein Anliegen sein, dir alles hinzugeben, auch mich selbst. Mach mich fruchtbarer und geistlicher, denn Unfruchtbarkeit ist meine tägliche Not und Last. Wie wertvoll ist die Zeit und wie schmerzhaft ist es, sie davonfliegen zu sehen, mit wenig, was zu einem guten Zweck getan wurde. Ich brauche deine Hilfe, und möge meine Seele sich in der Heiligung angemessen auf dich verlassen und im Hinblick auf jede Erfüllung deiner Absichten für mich, für die Welt und für dein Königreich. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam zu Gott beten. Herr Jesus Christus, wir haben Hunger und Durst nach dir. Wie oft sind wir an die falschen Quellen gegangen, haben gekostet und gemerkt nichts. Aber du bist die Quelle des Lebens und aus dir strömt Gerechtigkeit und Friede, Freude und Glück, ohne Ende, maßlos. Und wir bitten um Vergebung, Herr, Vergebung für all das Unrecht, das aus uns kommt. Und wir bitten dich, großer Gott, heilige uns, hilf uns. Wir wollen mehr und mehr zu der Gemeinde werden, die Licht und Salz ist, deinem Namen alle Ehre macht und dein Reich baut. Amen.